0: Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Hoy les traemos un nuevo podcast, hablamos con Ariel Cuasi, ex nadador paralímpico, representó al país desde el año 1999 hasta el 2019, sí, así como lo oyen, más de 20 años con la camiseta argentina. Estuvo en los Paralímpicos de Cisnes de 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. 14 medallas en los Juegos Panamericanos. Hoy nos contará cómo vio el presente de la selección argentina de natación en los Paralímpicos de Tokio y además su análisis sobre el todo el deporte argentino. Una nota genial y fenomenal. Espero que lo disfruten y si es así, síganos en nuestras redes sociales. Ricardo Fernández, Roberto Bota, Gonzalo
1: Perrúa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Acá entrando justo en discusión, porque no te podíamos enganchar y empezamos a hablar de Messi, de toda la situación que atravesó, del sufrimiento que tuvo, el, eh, a ver cómo se expresó él, o cómo expresó sus sentimientos el día que jugó acá en Argentina contra Bolivia. Justo estábamos mencionando bueno. eso, ¿no?
1: Primero, primero sí. qué, qué, qué honor que ocupen eh, el, eh, el momento en el que no me podía conectar con Messi, y bueno, además <risas> es decir que es un fenómeno, ¿no?
0: Obviamente, obviamente. Ariel, ¿cómo, cómo andas eh, Espero que bien. Eh, para la gente, recién estábamos haciendo la, te estábamos presentando acá antes de, de comenzar con la entrevista, ex nadador paralímpico. Estuviste en cuatro Juegos Olímpicos, 14 medallas en Juegos para Panamericanos. Eh, contanos un poco, Ariel, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia? Primero porque estuviste en Deporte B, ahora uh -huh. en estos en los últimos Juegos Olímpicos, ¿cómo lo viviste de. Eh, participante o en todo caso deportista, ahora como, como comentarista.
1: Bueno, eh, obviamente que muy distinto de, de mi etapa de, de, de deportista a, a nada esta experiencia que me tocó vivir en, en estos Juegos. Eh, la verdad que fue una experiencia nueva que se dio así como bastante eh, de sorpresa porque bueno, primero me, me convocó la gente para deportes eh, con quien nada tenemos relación hace bastante, cubre mucho todo lo que tiene que ver con el deporte paralímpico y bueno, eh, en realidad lo que estaba programado era cubrir natación a partir de, de lo que es la, todas la, las plataformas que tiene para deporte y ahí muy sobre la fecha salió lo de Deporte B y nada, con mucha incertidumbre porque nunca lo había hecho eh, pero creo que salió bastante bien y que estuvo bueno y que quizá a veces el hecho de, de poder sumar a alguien que estuvo adentro y que aparte, a mí me tocó compartir equipo con todos los que están ahí eh, estuvieron ahí en Tokio, eh, porque hasta Lima 2019 yo era parte de la selección, entonces todos habíamos sido compañeros y bueno, eh, es mucho más fácil... Eh, tener que hablar de, de la gente con la que compartiste mucho tiempo haciendo lo que nos gusta, así que la verdad que creo que salió bueno, eh, fue mi primera experiencia, supongo que si se da en el futuro que se pueda eh, replicar, seguramente habrá cosas para corregir, como siempre.
0: Obvio, como, como todos, como todos. y ¿Cómo viste todos estos resultados, Ariel, de esta selección que tuvo en total nueve medallas y 32 diplomas?
1: Y quizá, mira, yo, eh, si, si vamos al resultado, al resultado en concreto, es muy muy bueno. Eh, porque bueno, hace ya desde el Beijing, desde Atenas, eh, que, no, que no tenemos dos medallas en un juego, y bueno, eso, eh, eso es, es un dato importante. Después, si vamos a, sacando las medallas de forma específica me parece que los diplomas son importantes. Argentina es una selección habitualmente de, de diplomas y está más o menos en ese nivel, no es sorpresivo. Lo que sí me parece que hay que tomar como un detalle muy, muy importante son los tres cuartos puestos. Me parece que eso sí no es habitual en Argentina. Las dos medallas estaban dentro de lo previsto. Eh, quizá, bueno, por el lado de Iñaki Basilov había una chance más de medalla. Eh, pero Iñaki generó una segunda chance De medalla que no, que no teníamos Y bueno, a partir de todos esos datos más dani Jiménez eh, Me parece que hay datos Que la, la, lo, la participación De tres finalistas en los 100 metros de Espalda también es un dato Importante, entonces me parece que Se está dando un cambio Generacional en el cual Los nadadores empiezan a, a, a Hacer cargo de la selección, porque bueno Referentes, referentes de esta selección, más allá que ahora los dos medallistas, por una cuestión obvia, pasan a ser referentes de, de la selección de natación paralímpica, eran Dani Jiménez y Nadia Báez, porque los después los que venían un poquito por detrás eh, quizá no, no tenían esa, esa condición. Y bueno, ahora me parece que se está formando una selección fuerte,
2: eh, Ariel. Dos cosas: una, déjame hacer un paréntesis para remarcar y van a gloriar el laburo que hicieron toda la gente de Para deportes porque sí, sí, nosotros nada sacábamos los datos de ahí como si fuera un gran medio es un gran medio sí pero como si fuera un sí. medio masivo de comunicación a eso me refería sí y sí, trabajan
1: trabajan medio. como trabajan como un, un multimedio de los que tienen muchísima inversión eh, la ah, realidad es que Es para sacarse el sombrero El laburo que hacen
2: Es espectacular Por eso quiero, quiero felicitarlos Por el, el laburo que hicieron pues Es espectacular Y ahora avanzando un toque con, con, el, con vos Y los Juegos de Tokio eh, ¿Crees que es la nueva generación Lo que se está dando Con estos resultados O hay algo más Digo hubo un recambio sí Pero se le, se le adosó algo más A esta generación en cuanto no sé, infraestructura,
1: entrenamiento, plata. No, mira, yo, no, yo creo, yo creo que se dieron, se, se fueron alineando un par de cosas. Eh, infraestructura sigue siendo un, un punto quizá pendiente de Argentina, más que nada el tema de fe, poder federalizarlo. Porque nosotros acá en Buenos Aires quizás sí, tenemos, no, quizás no nos sobra, pero tenemos, eh, pero hay lugares donde realmente no hay y bueno, por ese lado quizá infraestructura sigue siendo un, un punto a trabajar en algún momento. Eh, me parece que se alineó el hecho, en el 2018 se hizo, a partir de la, de la World para Swimming y el IPC, una, una reformulación del código de clasificación, que es por el método en el cual se ordenan a los nadadores a nivel internacional, y eso acomodó mucho a los nadadores argentinos, es algo que, es una cuestión reglamentaria, pero bueno, eh, acomodó mucho a los nadadores argentinos y me parece que, que nada, que se viene trabajando bien hace un par de años y más allá de problemas que no, no habitualmente tenemos en el deporte amateur argentino, eh, se viene haciendo un, un laburo interesante, con un trabajo muy fuerte en, en equipos juveniles y bueno, me parece que eso da sus frutos, eh, son trabajos... A largo plazo, ¿no? ¿no? existe el mediano plazo en, en el alto rendimiento. Y bueno, lo que quizá en algún momento mencioné en la transmisión, Matías de Andrade vino, viajó conmigo a Londres 2012, eh, con cero chance de final. No tenía ningún tipo de chance de final. Y entre el código de con el nuevo código de clasificación, más mucho trabajo, más apoyo. Eh, fíjate que nueve años después está con una medalla de plata colgada en el pecho, entonces a veces hay que apostar.
2: Es
0: mucho. Tal cual. Eh, hace un par de años, Ariel, hablamos o hablaste con nosotros, o nosotros te entrevistamos a vos en dos oportunidades y era por el cierre de CENAR. ¿Se nota mucho la diferencia a nivel internacional comparado con Argentina? En ese momento nosotros estábamos con la campaña de que no cierran al CENAR. Eh, toda la eh, movilización que también formaste parte, que la verdad fue una situación muy dura para el deporte argentino y el deporte en general, porque se cerraba uno de los centros de alto rendimiento más importantes de Argentina.
1: Uh -huh. Mira, no conozco ningún país del mundo. La verdad que si existe, desconozco que, que esté. Eh, que en algún momento de su historia analice cerrar eh, un, un centro deportivo, pero aparte cerrar un centro deportivo para. para mudarlo a otro lado, quizá a lo sumo en algún momento hacen refacciones, pero siempre van sumando infraestructura, el hecho de, en un país como, como mencionábamos cuando empezamos a hablar, el hecho de, de no tener eh, quizá toda la infraestructura que deberíamos tener y empezar a reemplazar es como que no, no tiene mucho sentido. Eh, la realidad que sí, fue, fue un momento complicado, eh, donde se expone mucho al deportista, quizá Ahí sí es el momento en el que se tienen que sumar los deportistas un poco más grandes, porque no, uno no puede pedirle a deportistas juveniles que recién están iniciando su carrera que se comprometan eh, en esa función, pero bueno, sí, es, es un tema eh, muy, muy álgido y que la realidad es que más allá que ahora hay una cierta calma, hay que estar muy atentos porque bueno, nada, son, son cuestiones que muchas veces exceden a lo que los deportistas o el ámbito del deporte pueda llegar a manejar, entonces tenemos que estar atentos porque el cenar es un lugar que es icónico para el deporte argentino no es un lugar más entonces me parece que hay que estar atentos, cuidarlo, valorarlo cuando lo tenemos abierto cuidarlo, eh, disfrutarlo también, eh, no es solo el hecho de querer tenerlo abierto porque sí y después cuando uno va eh, no, no prestar atención a cuestiones en las que nada son importantes, así que me parece que es un lugar, a mí es un lugar que me encanta particularmente, yo ni no siquiera vivo cerca, yo soy de Avellaneda pero sí. la verdad que me parece que es un lugar que tiene un encanto que más allá de, de, de cuestiones que siempre hay para mejorar como pasa en todos los lugares eh, tiene un encanto que lo hace particular entonces lo tenemos que cuidar ahí eh, cuando fue ese momento me acuerdo que dije una frase que alguien me felicitó y la verdad que me parecía que me estaban felicitando por algo más que obvio es donde se generan las medallas de las cuales siempre nos sentimos orgullosos. Entonces, nada, tenemos que, que, que darle otro valor. No es que, por bueno, no importa si se entrena ahí o se entrena en otro lado. No, de ahí salieron todos nuestros referentes, los que nosotros nos inspiramos, los que nos hicieron meter en el deporte, los que cuando estamos en el escenario y lo vemos pasar caminando, nos quedamos mirando como si estuviera pasando, no sé, el jugador de fútbol al que admiramos Entonces... Eh, Nada, me parece que lo tenemos que valorar más, porque es un, lu es un lugar multideportivo que tiene mucha historia. Es,
2: me estuve pensando y escuchándote, y la verdad que sí, eh, lo más importante creo que es eso, tenemos que valorarlo más, pero todos los argentinos, me parece que es lo más importante, de, porque, nada, a lo mejor lo tenemos, así y decís el cenar, sí, el cenar. Pero cuando estuvimos a punto de perderlo, decimos: la puta madre, loco, no podemos perder el cenar.
1: ¿A es dónde entrena la gente? Era, era muy angustiante porque. A ver, yo, para cuál Justo era el año en que me retiraba. Hice toda mi carrera en el cenar, toda, entera, completa. Eh, el primer lugar donde sentí que era parte de una selección fue en el cenar, no fue en otro lado, ¿no? Es como en el jugador de fútbol que quizá tiene la suerte, no sé, bueno, quizás el predio de la AFA, eh, pero tiene mucha historia, o sea, salieron grandes deportistas de ahí, y la verdad es que me parecía que era, que, que era una pena, la verdad es que me parecía perder un, un, un lugar eh, con, con una relevancia muy preponderante para el deporte, para hacer un negocio, porque si alguien viene y me plantea, mira vamos a sacar el Senado porque tenemos que hacer un hospital, no estoy de acuerdo con sacarlo, pero puedo entender que hay una prioridad que es eh, eh, superior a, al deporte, sí, sí. pero si me vas a sacar el cenar para poner, en el mejor de los casos, una plaza o poner un, eh, un edificio, me parece que no tenía ningún tipo de sentido. Adentro del cenar hay escuelas, eh, tenés el comedor, tenés eh, un alojamiento, está en un lugar estratégico aparte, porque, bueno, la, eh, no es lo mismo para una familia que manda a su hijo del interior a vivir al Senar, que viva en Núñez, a que viva sin sin desmerecer, a que viva en Soldati. Soldati necesita de un desarrollo para que el día de mañana sea igual que Núñez. Entonces hay que ser consciente también de las cosas que uno va cambiando, porque no es lo mismo. Entonces eh, el, la familia de San Juan que manda a su hijo a los 13 años a, a vivir y a estudiar al cenar, ¿lo va a hacer a Soldati también? Y no sé.
0: O sea, tenés seguridad, tenés transporte, tenés varias vías de acceso, y me acuerdo ese día eh, que te que, que tengo a vos dando la, la, la charla, digamos, por decirlo de alguna manera, y al lado tuyo estaba Antonella Ruiz Díaz, que ahora fue medalla, medalla en los Juegos Paralímpicos,
1: mirá. Tal cual, sí, 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 sí. Lo, eh... y bueno, sí, Viste, yo en ese momento a mí me, me cuestionaban por qué los deportistas no se, no se comprometían más con la causa, y vuelvo a lo mismo, porque no corresponde que se tengan que comprometer tampoco, ahí quizás se tienen que comprometer los dirigentes, se tienen que comprometer eh, los que están, porque el deportista tiene que entrenar, es la realidad, Está bueno que si hay, si surge, como a mí me surgió, yo el, el día de la primera marcha, yo con vos hablamos en las, en, la, en una en febrero, creo, febrero, sí, febrero. Sí, eh, sí. Se había hecho una marcha previa en diciembre que yo estaba concentrado con la selección y cuando me enteré me fui, y si total estaba ahí en el Senat. este Y me preguntaban, ¿y por qué no se, no, no se comprometen más? Y no se comprometen más porque están armando sus carreras deportivas, porque dependen de becas y la exposición no, no es fácil tampoco, eh, es muy entendible, ¿viste? Entonces es complicado, es una situación complicada en la cual el deportista no tiene la voz que de, po, debería tener, quizás no, no están los mecanismos armados, como para que el deportista se sienta seguro de poder expresar lo que piensa, eh, hay muchos deportistas jóvenes que ya pa, ni siquiera habría que involucrarnos porque... Eh, me parece que el, el deportista joven incluso tiene que terminar de formar su, su opinión algunos lo tienen, algunos no eh, y no es fácil me, se, eh, en, en ese eh, en ese evento como decís estaba, estaba ella está, bueno vino John Uriarte que seguro te, te acordás que estaba presente había algunos deportistas me eh, en la de febrero me acompañó Anita Pelitero que estuvo en Tokio también este pero porque tenemos quizá otra forma de pensar y que no necesariamente la tienen que tener todos, pero como te decía antes, vuelvo sobre lo mismo, más allá de la participación de los deportistas, que es muy valedera y que es muy importante y que me parece que tiene un peso propio, eh, es un compromiso de los dirigentes, la responsabilidad tanto de un lado como del otro, de los que proponen sacarlo para que puedan rever un poco la situación, y, y los que están del otro lado que apoyen a los que están haciendo ese tipo de movida. Así que bueno, en ese momento tuvimos la fortuna de que bueno, se pudo detener de alguna manera, pero siempre está latente el tema.
0: Obvio, obvio, y sigue todavía en agenda o, o está encarpetado y archivado para sacarlo en algún momento o en algún año específico y volverlo sí. y ponerlo en la mesa nuevamente. Eh, ese año bueno, hubo mucha repercusión también porque hubieron dirigentes que estuvieron vinculados con la posible venta, que podían sacar su tajo también de, de esa negociación, que eh, no terminaron hablando, nosotros buscamos a dirigentes específicos para hablar sobre el tema y directamente no nos atendían el teléfono, ¿Viste? o sea, es, sí. es cuestión de...
1: Sí, bueno, igualmente esto se soluciona, porque a ver, eh, eh, entiendo lo, lo que mencionás y, a, y hacia dónde va, se soluciona teniendo dirigentes que entiendan también el reclamo un poco más popular, o por lo menos del ámbito del deporte. Porque si eso no se pone en discusión, esa, eh, esas personas a las que te referís tampoco pueden hacer el negocio. Entonces, es, es más sencillo de lo que parece. Que no se ponga en discusión, el cenar no se puede tocar. A lo sumo tenemos que tocarlo para mejorarlo, no para sacarlo de ahí. Eh, y bueno, nada. Eh, tener, tener ahí... El espacio, el espacio que tenga esa llama, me, me parece que es, eh, el CENAR el termina representando un poco lo que representan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, esa llama prendida que motiva a todos los deportistas, bueno, implícitamente está en el CENAR, no está en otro lado. Podrán, sí, sí, sí. Por, podemos querer llevarlo a Soldati, a Córdoba, a Tierra del Fuego, es en el CENAR, y bueno, y es ahí, es un poco lo que vive... Eh, lo que pasa con la selección y el Monumental, y sí, está bueno que juegue en otro lado, pero es medio del Monumental la selección, no es de otro lado, eh, y sí, bueno. Sí. Funciona así.
2: Ariel, te puedo pedir una, pasaron eh, muchos atletas adaptados, sobre todo en las últimas semanas, al Dani Báñez, por ejemplo, que estuvo en Tokio, en la previa a Tokio estuvo en Derecho al Deporte, y siempre hacemos lo mismo, intentamos pedirles unas palabritas, un mensaje, una reflexión, algo para los pibes y las pibas que están en una situación parecida a la que estuviste, vos, vos desde muy chiquito eh, arrancaste con natación, pero digo, a lo mejor hay algunos chicos que tuvieron algún accidente o algo, y no saben para dónde arrancar, si, si es posible ir por el lado del deporte. Para mí sí, completamente, pero bueno, desde de tu, de, de tu voz quiero que...
1: Sí, mirá... Lo, lo... Lo que, lo que siempre digo, ¿eh? no, no, no voy a tirar ninguna frase novedosa, eh, que, que, que busquen, que busquen ofertas porque hay un montón, los municipios, los clubes, eh, que se vinculen con el deporte, van a ser, independientemente del nivel a que, al que puedan llegar después, puede ser recreativo, puede ser competitivo, pero que se acerquen, que busquen las actividades que les interesan, que que prueben. Eh, van a ser amigos, van a conocer gente, se van a sentir mejor, eh, y quién te dice el día de mañana, te podés dedicar al deporte, lo puedes hacer, como no, eh, lo puedes hacer desde otro ámbito, pero me parece que es eh, uno de los, siempre digo, es, el, es uno de los ámbitos de sociabilización más potentes y poderosos que podemos tener, y lo tenemos que aprovechar, y aparte hay mucha oferta incluso gratuita, entonces que aprovechen eso, así que me parece que sí, el que esté con la eh, padre, eh, un hermano mayor o quien sea que esté escuchando y si tiene un chico muy chiquito con alguna discapacidad o no, esto es, eh, es, es universal, ni siquiera es para la gente con discapacidad solamente, pero que busque porque hay un montón de ofertas y si el que me está escuchando eh, no se está escuchando es un poco más grande, lo mismo, busquen porque hay un montón de ofertas eh, los municipios están repletos de actividades deportivas, eh, los clubes también, quizá con un arancel, pero, pero que busquen, que, que si tienen amigos, primos, que se junten y que hagan actividad porque eh, es muy gratificante. En mi caso me abrió eh, un montón de puertas como para ir desarrollándome profesionalmente, pero posiblemente si no te crees dedicar a eso vas a ser amigos y eso es un montón, así que... Eh, nada, que, que, que se involucren con el deporte porque del deporte sale todo bien ese es el tema, así que nada que, que aprovechen eso
0: Bien, Ariel, la verdad muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto con una próxima entrevista
1: dale, dale, dale cuando quieran, estoy a disposición así que bueno, un placer hablar con ustedes
0: Ariel, te mando muchísimas te mando, gracias te mando, Ariel
1: chao buenas Perfecto, tardes ahí.
0: Paso Ariel Cuasi, ex integrante eh, de la selección argentina de Vamos a un tema musical, Nancy, y enseguida volvemos.
2: Y adelante de la radio también,